0: Herzlich Willkommen bei Meditation Coaching in Life. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. Und die heutige Folge trägt den schönen Titel Kommen Coaching und Psychotherapie in eine Bar? Punkt, Punkt, Punkt. Und es ist ein Gespräch mit der Coaching- und Psychotherapeutin Dr. Miriam vorder -Rübecker. Viel Freude damit. Ich freue mich ganz besonders über meine Gästin in der heutigen Folge und auch über das Thema, über das wir miteinander sprechen konnten. Dr. Miriam Vorderwülbecker ist Psychotherapeutin und Coachin und auch durchaus in der wissenschaftlichen Arbeit versiert. Sie hat eine Praxis für Psychotherapie und Coaching in Köln und sie ist auf Instagram unterwegs um Menschen, die wissenschaftlich fundierten Hintergründe näher zu bringen, Tools an die Hand zu geben, die aus der Therapie, aus dem Coaching und aus all diesen Bereichen, die die beiden Sachen gemeinsam haben und die die beiden Sachen aber auch unterscheidet, die aus diesen Dingen herstammen. Ich habe mich sehr über dieses Gespräch gefreut, denn ich konnte Dr. Müri, wie sie auch oft und gerne genannt wird und unter dem Handel findet ihr sie auch bei Instagram, ich konnte sie wirklich ganz viele Sachen fragen, eben genau dazu, wie sieht sie den Unterschied zwischen Coaching und Therapie? Was haben die Dinge gemeinsam? Was passiert, wenn die Sachen miteinander verschwimmen und sich vermischen? Ist das schlimm? Ist das gut? Ist das falsch? Wie stellt sie Diagnosen? Oder wann, wann merkt sie, sie muss jetzt irgendwie sich in einen anderen Hut aufziehen? Oder muss sie überhaupt verschiedene Hüte aufziehen? Oder fließt sie durch die Disziplinen? Und was bedeutet es für uns, für dich und für mich, wenn wir sagen, hey, ich habe Probleme oder eine Herausforderung oder ich möchte mich einfach selber besser kennenlernen und wohler fühlen. Ich suche mir Unterstützung, ja, ob wir dann bei einem Coach, bei einer Coachin oder in eine Therapie Unterstützung suchen oder bei beidem oder ob die Dinge nicht sogar miteinander verfließen können. Über all diese Dinge habe ich mit Myri gesprochen. er hat mich wahnsinnig gefreut und ich hoffe, ihr habt genauso viel Freude und Spaß bei dem Gespräch, wie ich es hatte. Herzlich willkommen, Myriam, bei Meditation Coaching and Live. Und als allererstes, ja. die wichtigste Frage von allen, wie geht's dir?
1: Ach, mir geht's total gut und ich freue mich sehr, dass ich hier in deinem Podcast zu Gast sein darf. Wie geht's dir?
0: Ja, mir geht's gut, Dankeschön. Und ich freue mich auch, dass du zu Gast bist. Ähm, wir haben jetzt eben schon ganz kurz geklärt, wie, dass du eben nicht Miriam, sondern Myriam heißt. Richtig. Ja? Und äh, das ist ja also auch sehr wichtig für mich zu wissen. Um, ich würde aber vielleicht so ein bisschen, ähm, ich liebe Titel, ja? okay. weil äh, ich liebe vor allem auch medizinische Titel. Und vor allem liebe ich das, weil ich ganz oft überhaupt nicht weiß, wenn ich die abgekürzt sehe, Ja was es bedeutet. Mhm. Bei dir auf der Website habe ich jetzt gesehen, Dr. M.Sc.Psych.Myriam ah, ja. Myriam vor der wühlbecke ja. Was genau bedeutet dieser <lacht> schöne, lange Titel?
1: Der bedeutet, dass ich einmal einen Masterabschluss, das ist die m.sc. Abkürzung, Master of Science nennt sich das. Master of Science. Mhm. Genau. In Psychologie habe und ähm, damit quasi mein Studium erfolgreich abgeschlossen habe. Und ähm, das äh, Doktor ist auch nochmal, also DR-Doktor ist abgekürzt nochmal, mhm. ähm, wenn du schon so die Abkürzung haben möchtest.
0: Ähm,
1: ja, genau, Dr. Rero Medicum, also der, ähm, man könnte sagen vielleicht der medizinischste Doktor für äh, Nichtmediziner. <lacht> genau. Das könnte man so ausdrücken. Der medizinische ausdrücken. Doktor für Nicht-Medizinische. medizinische, genau. Also ich habe äh, auf jeden Fall ja. auch klinisch gearbeitet und äh, mhm. dann da natürlich auch wissenschaftlich gearbeitet und da eben äh, Daten erhoben, genau. Und darüber dann promoviert. Also meine Doktorarbeit geschrieben mhm. und die dann verteidigt. Und so kommt der Titel zustande. Ist auch noch gar nicht so lange her, dass ich das Ding endlich abgeschlossen habe. Genau. Ja, ich
0: habe es gesehen. Das ist, ja. das ist recht neu. Und ich habe auch gesehen, genau. dass, äh, du beschreibst du auf deiner Website, dass dein... Eigener Werdegang ja auch nicht so ein ganz äh, unkomplizierter, gerader gewesen ist. Ne? Du sagst sogar in deiner Vorstellung auf der Website: Ey, als ich in der Schule war, irgendwann war das alles nicht mehr so und ich habe keinen Bock mehr gehabt und es ja. hat alles nicht so geklappt. Und als ich dann, dann, da hast dann irgendwie Abi mit Ach und Krach gemacht. Ja, ja, seine genau. Anfänger, steht ja. Auf der, ähm, erzähl mal so ein bisschen aus der Zeit äh, und erzähl vielleicht auch mal so ein bisschen, wie, was dann was dir dann ans Herz gelegt wurde, zu machen oder eben nicht zu machen yeah. und warum du dich entschieden hast, diesen Weg dann zu gehen, wenn du ein bisschen einfach plaudern magst. So. Ja, Wie, sehr wie gerne. sich dein Leben so entwickelt hat.
1: Sehr gerne, sehr gerne. Ähm, stimmt, es war jetzt nicht der äh, Straightforward forward weg und rückblickend würde ich aber sagen, dass das nicht jetzt, ach, oh, da ein Umweg und hier ein überflüssiger Umweg und mhm. so weiter, sondern dass ich da super viel für mich mitnehmen durfte und ähm, dass auch tatsächlich jetzt so in meinem ähm, Berufsalltag alles total integriere und mich sehr bereichert, muss ich tatsächlich sagen, finde ich. Und ich glaube, es bereichert auch sehr meine Arbeit. Eben, dass es nicht so, ach, ich gehe da einfach mal so smooth durch, ähm, genau, da ist schon vorweggenommen, also Schule hat mir an sich immer total viel Spaß gemacht und dann mit mhm. der Pubertät war dann so, boah, nee, kein Bock mehr, <lacht> ehrlich mhm. gesagt. Und die Interessen lagen dann woanders, sagen wir es so. Mhm. Ja. Wo lagen sie denn? Ausgehen vor allen Dingen. Ah, okay. Ausgehen vor allen Dingen und ähm, ja, mit Freunden zusammen sein, mit Freundinnen zusammen sein mhm. und jetzt nicht unbedingt äh, Lateinvokabeln lernen, ne? mhm. ähm, Genau. Und äh, das hat sich dann in, meiner, äh, in meinem Abi, wie du schon sagtest, auch niedergeschlagen. Und ich wollte aber total gerne Psychologie studieren. Und das war halt mit meinem Abi schier unmöglich. Und mhm. dann war sie, ja, jetzt aber irgendwie jahrelang warten auf den NC. Hm, ist auch ein bisschen, ähm, also wollten meine Eltern nicht, dass ich jetzt noch weiter ja. rumhänge. <lacht> genau, und dann ähm, habe ich mir einen Schulgang ausgesucht. Der nannte sich, ich glaube, ja, Soziologie mit Schwerpunkt Personal und Organisation und mhm. ähm, habe das dann gemacht, so eher um das willen ähm, mhm. und äh, war natürlich super, das erste Mal von zu Hause ausgezogen und so diese, diese Freiheit, das glaube ich jeder auch kennt, ne? wenn man so mhm. als junger Erwachsener. Und ähm, dann habe ich da ein Auslands Auslandssemester gemacht in Madrid hat das auch sehr genossen. Und diese Psychologie hat mich aber nie losgelassen. Deswegen hatte ich mir auch diesen Schwerpunkt yeah. gewählt. Aber die Realität sah dann nicht so aus, dass man sich wirklich aus den Psychologiekursen irgendwie, also aus dem Psychologie-Lehrstuhl-Kurse anschauen durfte. Das war immer total ja okay. voll alles und so. Naja, auf jeden Fall habe ich dann ähm, in Madrid, das weiß ich noch ganz genau, kam so... Gerade dieser Wirtschaftspsychologie-Studiengang auf, der ist ja noch relativ neu ja. noch eigentlich, und da dachte ich, boah, genau, mega, und das mache ich jetzt. Und dann habe ich mich darauf beworben mhm. aus Madrid noch, das weiß ich, und hab, bin dann auch gar nicht mehr äh, in den anderen Studiengang zurück, sondern bin dann direkt nach Heidelberg mhm. und habe da Wirtschaftspsychologie studiert. Und mhm. das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Hat sich dann, also ich bin wieder zur Freude zurück zu, zurückgekommen, zur das, Freude am Lernen. Was ist das
0: Spezielle, das Besondere an Wirtschaftspsychologie? Was sind die Schwerpunkte dort? Was ist die Ausrichtung?
1: Ähm, die Ausrichtung ist... Also überhaupt nicht klinisch, das klinische fällt also komplett weg, komme ich später noch ja. zu. Und dann ist es ausgerichtet, entweder in die Unternehmensberatung, ins Coaching, Organisationsberatung oder auch an Stiftungen, Schulen zu arbeiten. Das ist alles okay. so, wo es quasi Schnittstellen gibt zwischen ähm, Psychologie und Wirtschaft tatsächlich und Business. Ne? Also es ist auch jetzt nicht so mhm. ganz festgelegt, du hast sehr viele Möglichkeiten, was natürlich auch ähm, ja, sehr bereichernd sein kann. Tatsächlich Studium fand ich super, weil super viel Psychologie und es hat mich mhm. ja, total begeistert. Da bin ich richtig drin aufgeblüht und ich bin dann ähm, habe ich angefangen nach dem Studium äh, zu arbeiten in so einem der größten Kfz-Zulieferer im Bereich Personal und mhm. äh, war dann in okay. der Personalentwicklung, also auch so die sagen wir mhm. mal äh, Coaching von der äh, anderen Seite, also es zieht sich schon ja. so ein bisschen runter Faden durch und fand das auch total aufregend und äh, hat super viel Spaß gemacht irgendwie Trainings zu konzipieren und auch mhm. ähm, Mitarbeitergespräche zu führen, Coaching würde ich jetzt nicht nennen, weil das war eher ja. Mitarbeitergespräche, aber so ist das, also es hat mir total viel Spaß gemacht. Und dann, wenn es dann äh, etwas normaler also mit,
0: Menschen, genau, mit, Menschen mit Menschen zu immer. sprechen, mit Menschen genau. zu arbeiten oder genau. Menschen halt auch auf ihrem Weg zu betreuen ja. und dann so mit so einer, mit, mit halt der, der dem Fundament in dieser psychologischen ja. Arbeit, psychologischen Ausbildung, psychologischen Verständnis. Richtig. Aber eben nicht irgendwie im therapeutischen begleiteten nee, noch gar Bereich erstmal, ja. sondern halt HR im klassischen. HR im
1: klassischen, genau, genau. Mhm, HR im okay. klassischen. Und mhm. es hat mich aber einfach nicht losgelassen, diese klinische mhm. Psychologie. Ich dachte immer, oh Mann, irgendwie... Ach, stoß da immer noch äh, wieder drauf oder das findet mich, wie auch immer. Also auf jeden Fall, dieses habe ich immer wieder in mir gespürt. Und irgendwann ach, konnte ich es eigentlich nicht mehr ignorieren. Und halt so und jetzt, ah gut, wie könnte das denn jetzt aussehen? Was könnte ich denn machen? ja Wie könnte ich dem denn noch mehr Ausdruck verleihen? Und dann dachte ich auch, ja, oder machst du jetzt doch noch vielleicht nochmal eine systemische Coach-Ausbildung oder irgendwas in die mhm. Richtung. Und dachte ich aber irgendwie, nee, du willst das, so das ganzheitliche Paket irgendwie haben und das ist ja das, was dich schon immer so fasziniert hat auch und ähm, eben wie die Psyche des Menschen funktioniert und was wir alle so machen können, um unser Leben tatsächlich viel leichter und angenehmer zu machen. Und dann habe ich ähm, mich da richtig reingekniet, was ich machen kann, was ich für Möglichkeiten habe und habe dann äh, mich wieder auf einen Bachelor beworben, weil mir die klinische Psychologie gefehlt hat. Und ich habe mich dann quasi, ich habe dann in Köln auch einen Studienplatz bekommen, auch ähm, dann mhm. direkt, weil ich einen sehr guten Abschluss in dem Studium hatte, in meinem Erststudium, äh, mhm. weil es mir eben sehr viel Spaß gemacht hat. Dann hatte ich einen sehr guten Abschluss und dann kommst du mit dem Abschluss, der zählt dann quasi wie deine Abiturnote. Ja, okay. ne? so. ja. Das wusste Auf ich. Auf einmal ging es Auf dann. Auf einmal ging es dann, genau. Und okay. dann bin ich reingekommen, habe gar keine Kurse äh, sonst belegt, nur die klinischen. Und der Rest wurde mir angerechnet, genau, und dann habe ich wieder die Schulbank quasi gedrückt, also die Unibank <lacht> mhm. und äh, ja, habe dann den Bachelor gemacht. Wenn du da
0: sagst, Entschuldigung, mhm. wenn du da Bitte. sagst, okay, jetzt, da kam der klinische Fokus, mhm. wie würdest du sagen, was ist da dann der Unterschied oder wie, was ist da dann der Schwerpunkt, die Ausrichtung, wenn du wirklich sagst, okay, ich konzentriere mich auf diesen klinischen ja. Zweig ja. der Psychologie?
1: Ja. vor allen Dingen ähm, Störungsbilder, also ähm, ganzen mhm. Angststörungen beispielsweise, was die Kriterien ähm, mhm. und ähm, affektive Störungen natürlich auch, wo Depression zum Beispiel dazugehört, und ähm, also die ganzen Störungsbilder, Bipolar, Persönlichkeitsstörungen und so weiter, mhm. und ähm, die wurden da auch schon angerissen. Und ja. vorgestellt und dann, wie das Gehirn funktioniert, wie haben, funktioniert das mit den Synapsen und den Neuronen und welche Teile hat das Gehirn. Also auch so sehr medizinisch tatsächlich, mhm. ähm, um da so eine Basis zu schaffen für ein, für ein tieferes Verständnis. Genau, mhm. das definitiv. Mhm. Mhm. Und ähm, genau, und dann habe ich noch einen Master gemacht. Also ich habe quasi dann alles darauf ausgelegt, die als Therapeutin, also als psychologische Psychotherapeutin yeah. arbeiten zu können. Yeah. Und dafür mhm. musst du halt dann den, die klinischen Nachweisen, die klinischen ähm, Semesterwochenstunden und dann ähm, das auch im Master als Schwerpunkt haben. Das habe ich dann auch gemacht. Mhm. Und dann schließt sich dann noch die Facharztausbildung, also die Therapeutenausbildung an. Mhm. Genau, und das habe ich dann auch gemacht und habe immer nebenbei gearbeitet Und habe dann äh, also ein bisschen als selbstständig so als Trainerin und Coaching-Tätigkeiten. Aber okay. da ich viel mehr noch äh, mein Klinisches ausbauen wollte, habe ich seitdem dann auch in der Uniklinik gearbeitet, in der Psychiatrie. Und um, um,
0: was hast du da gemacht?
1: Da habe ich ähm, in der Forschung gearbeitet, dann ne, auch die Doktorarbeit mhm. quasi. Ohne es zu wissen, habe ich da schon äh, den, da auch die Weichen für gestellt und... Ähm, Daten erhoben tatsächlich. Es kann ja auch mal ein bisschen länger dauern. Und, mhm. ähm, zu, welchem,
0: zu welchem Bereich? Was war so das ja. Fachding, ich, was dich da gekitzelt hat, was du gemacht hast? Ja,
1: Ich habe in der Arbeitsgruppe für tiefe Hirnstimulation gearbeitet. Mhm. Tiefe Hirnstimulation psychiatrischer Erkrankungen. Mhm.
0: Tiefe Hirnstimulation? Genau, das ja. was, er, Erklär mir das.
1: Das ist, kannst du dir vorstellen, wie einen Herzschrittmacher quasi, mhm. nur im Gehirn. Mhm. Und da werden. Ähm, Neurochirurgisch quasi werden, also wenn Löcher in den Schädel gebohrt und dann ja. äh, zu bestimmten Gehirnarealen werden dann Elektroden mhm. vorgeschoben und da und ja. ähm, das sind meist sehr tiefer gelegene Hirnareale, deswegen mhm. tiefe Hirnstimulation und äh, werden dann ähm, elektrische Impulse abgegeben, um diese Bereiche, die wo man von ausgeht, dass sie pathologisch verändert sind, also jetzt ganz vereinfacht dargestellt ja. oder erzählt, Absolut. Ähm, ja. um die zu verändern. Wieder in eine ähm, gesunde Richtung quasi. Und dazu hat man dann also subkutan, das heißt un unter der Haut, werden dann Kabel verlegt. Und man hat meistens, die Männer haben es meistens im Brustbereich, die Frauen im Bauchbereich, so einen kleinen ähm, Generator, so ein kleines Kästchen, so ein viereckiges. Und das gibt dann die elektrischen Impulse ab. Und dann kann man auch einstellen, ähm, wie stark stimuliert werden soll, welche Pole mhm. und so weiter. genau
0: Bei welchen ähm, Diagnosen oder welchen mhm. Krankheitsbildern wird das verwendet. Ja. Also wo hat das gute, mhm. gute Ergebnisse?
1: Sehr gute Ergebnisse hat es jetzt nicht psychiatrisch, sondern äh, neurologisch, aber bei Parkinson mhm. zum Beispiel.
0: Mhm.
1: Ist es ist ähm, zugelassenes Medizinprodukt, nennt man das dann, genau. Mhm. Und äh, bei der Zwangserkrankung auch, also bei Therapieresistenter, immer Ultima Ratio, ähm, nennt man das dann. Also wenn also das, man das alles schon ausprobiert ist, hat, genau, geht, ne? genau. genau, genau. Ähm,
0: Therapieresistente Zwangserkrankung bedeutet dann in dem Fall Menschen haben äh, zwanghafte Handlungen, Gedanken, die sie mhm. sehr, sehr, sehr belasten. Sehr und einschränken, genau. Mhm. Sehr einschränken auch ja. im Leben. Man hat es wirklich schon mit ja. verhaltenstherapeutischen Methoden und so genau. weiter probiert. Medikamentös ähm, und alles. Medikamentös. Es genau. hat sich nicht, nicht aufgelöst. Und dann ist genau. das wirklich so, okay, jetzt machen wir das, um... Ja. Den Menschen in ihrem Leid zu helfen. Können. Ja,
1: genau. Und in der mhm. Arbeitsgruppe, in der ich äh, gearbeitet habe, in Köln, ist auch eine der, äh, also es gibt weltweit nicht so viele, ähm, haben wir uns eben vor allen Dingen mit äh, Patienten mit einer Zwangserkrankung und äh, mhm. Patienten mit Tourette-Syndrom. Und mhm. ich war zuständig für die äh, Patienten mit einer Abhängigkeitserkrankung, Heroin- oder mhm. ähm, Alkoholabhängigkeit. Genau.
0: Oh, das heißt, das wird also auch dafür verwendet.
1: Also wir haben, da ist es nicht zugelassen. Da haben wir äh, zugelassen. Geforscht. geforscht. Genau, da haben wir geforscht, genau. Und ich habe so mhm. dann eben meine Arbeit darüber geschrieben, über erste Effekte quasi. Ah, okay. Genau. Mhm. Mhm. Ja, war eine super spannende Zeit. Und auch dann, neben der ähm, Forschung, habe ich auch stationär gearbeitet, auf einer offenen Station, dann auf einer geschützten Station und ähm, na, so der Tagesklinik alles mal so durchlaufen, fand ich total spannend und sehr bereichernd, mhm. Mhm. genau, ja.
0: Und von dort aus? Ja, von dort hast du aus, bisschen, genau. Dann bist so promoviert?
1: Ja? ja, genau, und dann, äh, genau, promoviert äh, und die ähm, also als Psychotherapeutin habe ich mich dann auch niedergelassen. Jetzt arbeite mhm. ich nur noch ambulant quasi als Psychotherapeutin okay. und halt auch als Coach. Und das wiederum, mhm. muss ich sagen, finde ich halt sehr bereichernd, weil ich auch diese Wirtschaftsperspektive zum Beispiel ja habe, weil ich da ja auch lange gearbeitet habe. Von daher finde ich das, yeah. ähm, ja, bereichert sich das sehr gegenseitig auch, weil es... Ähm wir alle haben ja das gleiche Gehirn, das nach den gleichen Gesetzmäßigkeiten mhm. funktioniert und äh, auch psychiatrische Erkrankungen oder psychische Erkrankungen, das ist ja dann auf einem Kontinuum Kon quasi. Also ich will ja. damit sagen, du bist ja auch selbst auch als Coach tätig und die ähm, Probleme sind immer oder die Herausforderungen, die wir haben, nämlich um, wie wir mit unseren Gedanken umgehen, wie wir mit unseren Gefühlen umgehen, wie die unser Leben beeinflussen, das ist uns allen ja gleich. Nur die Ausprägung mhm. ist halt dann anders.
0: Genau. Du beschreibst es jetzt schon so als, als quasi ein Kontinuum. ne? Also ja. es ist kein ja, nein, entweder du bist links auf der Skala oder rechts auf der Skala, sondern es ist wirklich so ein Spektrum. von. Es von, ist auf jeden
1: Fall ein Spektrum und gleichzeitig gibt es natürlich Kriterien, die erfüllt sein müssen, ähm, die sind im icd 10 niedergeschrieben genau, die erfüllt sein müssen, dass ähm, man die Diagnose stellen darf, wie bei allen anderen ähm, Medizinern stelle. auch. Ja. Genau. Ja.
0: Absolut, da sind wir auch ja. schon bei einem der Themen, ähm, wo ich gerne mit dir drüber quatschen wollte, ja. weil das auch eine Sache ist, die ich ganz oft gefragt werde und zwar Du bist, ja nun, du bist Therapeutin, ja. du, ähm, du, du, du bist Medizinerin äh, ne? und du bist aber auch Klinikin. Coach. Ja, genau. ne? So, und wie, wie sie, findest du, dass es klare Abgrenzungen gibt zwischen Coaching, in Anführungsstrichen, weil das ja auch, ist ja auch ein schwieriger Begriff, weil Coaching eben nicht ja. geschützt ist, ja. jeder Mensch sich Coach nennen darf. Ne? Ja. Wo, wo siehst du Situationen oder vielleicht auch aus deiner Praxis, Momente oder ähm, Klientinnen und Klienten, wo du sagst, hey, da waren wir vielleicht in einer Coaching-Situation, da habe ich aber da und da gemerkt, es geht rüber, das ist was Therapeutisches mhm. oder äh, wo du selber irgendwie auch gedacht hast, naja, ich glaube, ich arbeite als Therapeutin, aber vielleicht auch andersrum dann gemerkt hast, nee, es ist das eigentlich eine Coaching-Aufgabe. Yeah. Gibt es für dich da klare Grenzen, wenn ja, wie machst du die fest mhm. oder ist das was Fließendes und auch da, wie, wie setzt du da an, wo sind da für dich, ähm, also schlüpfst du in andere Rollen oder, oder wie, wie in deiner Praxis, in deiner Erfahrung, mhm. wie, wie ist das?
1: Gute Frage. Also die Basis, äh, vor allen Dingen äh, als Psychotherapeutin, ist natürlich, dass ich ähm, eine Diagnose stellen kann. Und da gibt es, wie gesagt, für alle ähm, Störungsbilder Kriterien, die erfüllt sein mhm, müssen, äh, die ich abhaken kann. Ähm, ja. So und so viele Merkmale aus dieser Liste zum Beispiel. Ähm, und dann stelle ich eine Diagnose und dann ist es natürlich eine psychotherapeutische Behandlung. Mhm. Ähm, wenn ich keine Diagnose stellen kann. <lacht> ähm, was ja was Gutes ist, weil es demjenigen meistens dann noch besser geht, dann ja. oder derjenigen, dann ähm, ist es ein Coaching. Und natürlich ist gleichzeitig aber dieser Übergang fließend. Ja. Ähm, aber wie gesagt, die, die Kriterien sind dann eben schon das Formgebende, ne? dass ich dann eine Diagnose stellen kann tatsächlich. Beantwortest du deine Frage?
0: Ein bisschen, ein bisschen ja. Ein ja. Bisschen. Also, stell doch also, mal weiter, ich, ich ja. Ja, absolut, ja. absolut. Ich würde da gerne aber ja. mit dir einfach noch mich ja, weiter ja. darüber austauschen. Ja. Ähm, genau. Es ist auch eine Sache, die ich, also es ist sehr kongruent mit dem, was ich oft sage. Ich sage halt, hey, ich stelle keine Diagnosen, ich bin mhm. da nicht ausgebildet. Und wenn ja. ich das Gefühl habe, äh, weil ich, kenn, ich bin zwar überhaupt nicht da ausgebildet oder nichts, aber... Natürlich bin ich auch nicht komplett ahnungslos in diese, also nicht ja. fast ahnungslos, aber nicht komplett. Das heißt, wenn mhm. ich das Gefühl habe, das könnte etwas sein, mhm. ne, was den Coaching-Bereich für mich persönlich ja. äh, übersteigt oder verlässt, ja. sagen wir mal, ähm, dann versuche ich da sehr aufmerksam zu sein und mhm. dementsprechend dann auch irgendwie was zu handeln. Mhm. Ja? Äh, manchmal mache ich mache ich persönlich das zum Beispiel auch so, wenn ich mir nicht ganz sicher bin, dass ich das dass ich jemanden frage, also dass ich in die Supervision gehe
1: ja, sehr gut. und äh, mhm. zu einem,
0: einer Person, die ich schätze, ja. die auch Therapeut, Therapeutin ist, halt sage, hey, ich habe das und das und das. Was denkst du? Was, könnte da was hinterstecken? Ja, nein. Und Voll so weiter, gut. Ne? Jetzt bist du ja mhm. äh, quasi in beidem Firmen. Ja. Ähm, begegnet dir das? Und, und wo du auch sagst, manche, manche Dinge, manche Diagnosen sind sehr klar, manche mhm. Diagnosen sind aber vor allem so für ganz leichte Störungen vielleicht, ja. sind ja auch sehr, äh, nicht so 100% klar mhm. und manchmal kann ja auch in Anführungsstrichen normales, gesundes, ein gesundes Bild, kann ja vielleicht auch, wenn man so ein bisschen guckt, könnte zum Beispiel auch schon ein ganz kleines bisschen etwas reinfallen. Mhm. Ich habe so ein ganz äh, konkretes Beispiel zum Beispiel eine manisch-depressive Erkrankung, mhm. ja, das ist ja schon mal eine Ansage. Ja. Aber dann gibt es ja so kleine, dann kann man ja sagen, Zyklothymia und so mhm. weiter. Das sind dann so ganz kleine, ja. äh, kleinere äh, Krankheitsbilder, die aber auch schon Diagnosen ja. sind. Ey, bevor wir hier zu sehr rummörden. Ja. Ja, ja,
1: genau, simpel. <lacht> ja, genau. ähm, ja.
0: Noch mal auf die Frage zurückzukommen. Ähm, begegnet dir das oft, dass Leute zu dir kommen, die eigentlich ein Coaching-Anliegen haben, wo du dann aber quasi denkst, oh, das könnte rüber schwappen in irgendeine Form von therapeutischer Diagnose. Und, und wann ist so der Punkt, wo du denkst, naja, der Mensch ist einfach nur ein bisschen selbstverliebt, zum Beispiel, oder okay, der Mensch hat wahrscheinlich eine leichte narzisstische Persönlichkeitsstörung. Wo, wo sind da so die Punkte, wo du sagst, hey, hier switchen wir rüber. Kommt das oft vor oder ist das eher selten und, und, weißt du, ich versuche da ja, nochmal so ein bisschen, ja. vielleicht hast du ein Beispiel oder zwei sogar, mhm. natürlich anonym, mhm. ähm, um vielleicht das mal so, 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 so bildlich zu machen, weil ich glaube, das was ist, was ganz viele Leute, die sich auch für Coaching interessieren, halt auch wahnsinnig interessieren und spannend ja, finden.
1: ja Also ich kann, die, die Frage finde ich total wertvoll, weil das tatsächlich auch so ähm, für mich in meiner Tätigkeit als Coach auch wichtig ist, Genau zu wissen, wo ähm, die Abgrenzung tatsächlich erfolgt. Mhm. Also mhm. ähm, finde ich theoretisch irgendwie für mein Gefühl wichtig, muss ich sagen. Und natürlich mhm. auch, wenn es dann praktisch ist. Aber tatsächlich habe ich eher, also kommt es, würde ich sagen, nicht so häufig vor. Ich weiß nicht, ob das bei Kollegen ah. häufig vorkommt. Mhm. Ähm, Irgendwie bei mir in der Praxis kommt es nicht so häufig vor. Ich habe, ähm, was ich sehr spannend finde, dass Leute zu mir kommen oder viele Klientinnen zu mir kommen und sagen, sie wollen zum Coaching kommen, weil sie wollen keinen Therapieplatz wegnehmen. Sie, sie, sie denken, hm. ihnen würde es nicht schlecht genug oh. gehen. So. Das oh, finde ich dann total traurig, muss ich sagen. Aber das ist ja so ein politisches ja. Ding auch. Ne? Aber das Kommt tatsächlich schon häufiger vor. Also mit, wirklich mit der Frage, ich bin jetzt hier, aber ich weiß gar nicht, ob es mir schlecht genug geht.
0: <lacht> mm.
1: Also, das finde ich schon. Das finde ich dann immer schon sehr erschütternd, muss ich sagen.
0: Indikator weil auch, ja. Ja,
1: ich gehe ja auch nicht erst zum Zahnarzt, wenn ich schon. Äh, den Mund nicht mehr aufkriege, ja, vor Schmerzen, so, das ist ja, ja das Stimmt. und das finde ich ehrlich gesagt so traurig, wie so gesellschaftlich mit, ja scheinbar viel mit mentaler Gesundheit auch umgegangen wird, ne? und.
0: Hast du das Gefühl, dass Menschen immer noch eine große Hemmschwelle haben, dass Menschen immer noch eher zu dir kommen, wenn sie schon einen sehr hohen Leidensdruck haben?
1: Ja. Irgendwie schon. Ja. So mein, mein Bild tatsächlich, ja. Leider ja. Und deswegen ähm, mache ich ja auch das, was ich mache, über den Praxis- und Coaching-Raum hinaus, eben mhm. äh, um so viele Menschen wie möglich in dem Sinne zu bereichern, ihnen zu sagen, hey, es ist erstens normal? Wir alle haben Ups und Downs und äh, unser... Gehirn funktioniert nach denselben Gesetzmäßigkeiten und es gibt so viel coole Stellschrauben, was du einfach machen kannst, was uns leider, ich hoffe bislang, dass sich das bald mal ändert, mhm. <lacht> ähm, auch nicht in der Schule und so ein paar Basics beigebracht werden und so. Das finde ich einfach einen sehr großen Missstand tatsächlich und sehe ja, was es für einen Effekt haben kann. Mhm.
0: Das ist super interessant. Das heißt, ähm, du Würdest du sogar dafür plädieren, dass man bestimmte, vielleicht so, weiß ich nicht, Self-Care-Prinzipien, bestimmte vielleicht kleine verhaltenstherapeutische Sachen oder was oder oder was wäre das, wo du sagen würdest, hey, das sollte man Menschen in der Schule schon beibringen, so, so, so eine bestimmte, ist das eine bestimmte Aufmerksamkeit, eine ja. Selbstanalyse äh, oder was, was, was glaubst du, was, was fehlt, was, was würde uns schon helfen? Also als es
1: fehlt Basis? total. Es fehlt total, äh, so ein Crashkurs, wirklich Basics und gerne auch schon in der Grundschule starten. Ähm, mm -hmm. Wie funktionieren meine Gedanken? Ist, bin ich jetzt verrückt, wenn ich irgendwie in Anführungszeichen komische Sachen denke? Oder was für mm -hmm. Eigenschaften haben Gedanken denn? Und muss mm -hmm. ich das alles glauben, was ich denke? Ist das irgendwie die Wahrheit? Okay. Wie geht es denn den anderen damit? Super wichtig, dann ähm, Gefühle. Wie gehe ich mit meinen Gefühlen um? Das ist, ich weiß nicht, wie es in deiner Arbeit ist, aber bei mir ist das immer Thema. Immer, immer, immer. Wie gehe ich mit meinen natürlich. Gefühlen um? Ja, und da finde ich, also das wäre das Sinnvollste mit überhaupt, wenn das mal als Schulfach hätte, in Bio meinetwegen, als, mhm. ich meine, wir kriegen da ja auch sonst viel, viel beigebracht, aber ja, wie funktionieren meine Gedanken, wie funktionieren meine Gefühle? Mhm. Wir haben übrigens auch psychische Grundbedürfnisse und nicht nur physische. Mhm. Auch mal so eine Side-Note, die finde ich sehr spannend für alle ist. Also mhm. für, für, für jeden Menschen, um einfach auch sich selber so ein bisschen besser verstehen zu können.
0: Nenn mal zwei, drei psychische, also psychische Grundbedürfnisse. Also wir haben so vier haben.
1: psychische Grundbedürfnisse. Das mhm. Wichtigste ist, oder das... In meinen Augen auch mit wichtigste, ist das mhm. Bedürfnis nach Bindung, nach Beziehung. Evolutionsbiologisch ist ja auch völlig klar, ja, weil wir als Menschenkinder mhm. sehr lange sonst äh, nicht überlebensfähig sind, ohne ja. dass sich jemand um uns kümmert,
0: mhm. tatsächlich.
1: Und da. Ähm, Setzt man ja, schon, bilden sich ja dann schon Schemata raus, wie gehe ich mit äh, geliebten Menschen um, wie ähm, werde ich geliebt, werde ich versorgt und so weiter und so fort. Mhm.
0: Also was das, muss ich dafür tun, Genau, ganz man wichtig. Auch früh ja auch als Kind, ja, ja. was muss ich dafür tun, dass ich Liebe und Zuspruch bekomme? Genau, ne? genau. Das, sind, das ist ja die Herkunft von mir sehr prägend ja, dafür, richtig. was man dann… Für Methoden ja. entwickelt, ja, genau. für Strategien entwickelt, um diese Liebe die man dann im und Fürsorge zu bekommen. Genau, ja. genau.
1: Und das weißt du ja als Coach auch. Ne? Das ist dann oft so Kernarbeit, die wir dann machen mhm. im Coaching. Ne? Das nämlich umzuprogrammieren, weil sich daraus dann so Glaubenssätze ableiten, ja? die uns. Mhm. Die ganzen Tag steuern. Ähm, genau, okay. das Bedürfnis nach Bindung, dann das Bedürfnis auch nach ähm, Kontrolle, nach Selbstwirksamkeit. Mhm. Also Vertrauen ja. in sich zu ent entwickeln, dass wenn ich etwas tue, dann kann ich auch etwas bewirken. Und ich habe einen Einfluss ja. darauf, wie es mir geht vielleicht, wie ich auf Menschen wirke, wie, dass ich Beziehungen gestalten kann und so weiter. Und dann mhm. das Bedürfnis nach... Ähm, Lustgewinn und Unlustvermeidung nach Spaß, mhm. ja, dass wir alle mhm. gute Erfahrungen machen wollen und negative Erfahrungen ähm, möglichst aussparen wollen, mhm. ähm, ist ja auch die Frage, wenn man das weiß, muss man ja nicht unbedingt danach handeln, ja, sondern vielleicht mhm. sich mit dem mittelfristigen Ziel äh, da annähern und ähm, genau, das ist auf jeden oder Fall total wichtig. und nach auch, du sagst
0: Spaß, ja. mhm. genau. Entschuldigung.
1: Nee, und das Vierte nur noch so nach Selbstwerterhöhung. Also ne? auch so dieses, dieses ähm, wirklich in so eine Kernüberzeugung davon, ähm, bin ich selbst denn wertvoll, wie ich bin? Und mhm. ähm, wie wertvoll auch, wieder evolutionsbiologisch, wie wertvoll bin ich denn für die Gruppe? Kicken die ja. mich raus und dann überlebe ich auch ja. nicht? Wir haben ja auch sehr viel sagen wir mal, sehr alte Gehirnteile, die sehr vielen Einfluss noch haben auf das, wie wir uns ja. äh, vermeintlich immer so bewusst verhalten. Mhm. Genau, das sind einfach so, ja, das mal zu wissen und ein bisschen da, das auszukleiden, was das praktisch bedeutet, finde ich unfassbar mhm. wichtig.
0: Unglaublich wichtig, weil das, wenn man ein bisschen tiefer schaut bei diesen Grundbedürfnissen, mhm findet man ja schon vielleicht, wenn man ein bisschen ehrlich auch schaut und sich, sich mutig äh, daran wagt und ja. gerne natürlich auch in Begleitung mhm. äh, mit einer Person, Unbedingt. die empathisch ist, eine Person, die das reflektieren kann, auch vielleicht auch mal eine Frage stellt oder ja. auch zur Seite steht auf dieser Reise. Mhm. Dadurch entdeckt man ja schon bei sich selbst viele Auslöser vielleicht für so Probleme, die im Alltag einfach immer mal wieder entstehen, wo man denkt, Mensch, warum habe ich immer wieder das und das? Und warum komme ich immer ja. wieder in die und die Gedankenspirale? Ja. Warum verhalte ich mich immer wieder so, obwohl ich es eigentlich gerne anders machen genau, möchte? Genau,
1: ganz genau. Dem
0: kommt man ja schon ein kleines bisschen dadurch auf die Schliche. Das bedeutet ja. nicht automatisch, dass man von einem dann, wenn man es versteht, dass man dann von einem geheilt ist. Ja, ne? ja, genau. Aber ja. wenn man der Sache auf die Schliche kommt, dann kann man ja auch, dann bekommt man erstmal ein bisschen mehr Handlungsspielraum. Ja. Weil man dann ja auch weiß, oh, ah, das kenne ich. Das mhm. habe ich, ah, ich weiß, was hier gerade passiert. Und dann kann man sich vielleicht zum ersten Mal auch entscheiden, ey, spiele ich da mit? Genau. Ne? Oder möchte ich das gerade nicht? Und habe ich vielleicht irgendeine Alternative? Vielleicht habe ich irgendwelche Methoden, irgendwelche Tools genau. oder irgendwelche Denkweisen mitbekommen auch, die mir dann dabei helfen, ja. jetzt eine andere Entscheidung zu treffen.
1: Richtig, ja. genau. Also vollkommen, ich, ja, ich stimme dir vollkommen zu, 100%. Genau, richtig. Ja,
0: ja, ich finde es ein sehr schönes Plädoyer von dir, zu Menschen in der Schule ich, bei
1: Da werde ich direkt so leidenschaftlich. Ja, das ist mein, ja, einfach, ja, muss einfach sein. Danke.
0: <lacht> ich glaube, dass wir auch auf einer ganz anderen Ebene miteinander, mhm. sowohl von Mensch zu Mensch, aber auch innerhalb einer Gesellschaft kommunizieren könnten, ja. wenn, wenn wir mehr wüssten, okay, der Streit, der hier gerade ist, oder die Auseinandersetzung, so das ist nur die Oberfläche. Es liegt was anderes dahinter. Ja. Lass es doch mal für einen kurzen Moment schauen, was eigentlich darunter liegt. Und lass uns bitte darüber miteinander sprechen. Genau. Ja. dann lösen sich die Themen an der Oberfläche vielleicht auch viel einfacher und viel schneller. Oder sie werden auch unwichtiger. Ja, die lösen weil sich dann sehen, auch von ganz alleine.
1: Ja, genau, die lösen sich dann auch von ganz alleine auf. Ja.
0: Leben wir in einer Gesellschaft, die eigentlich. Brauchen wir eigentlich alle Therapie?
1: Gute Frage. <lacht> Ehrlich gesagt, ähm, also Therapie glaube ich nicht? Nee. Ich glaube nicht wir alle Coaching. Ja, ich sag ja. Ich finde es selber, also es hat in meinem Leben so einen riesen Unterschied gemacht. Und es das heißt ja nicht, dass jeder jetzt lebendlang eine Begleitung zweimal die Woche braucht. Ja? Mhm. Es gibt, finde ich, Lebensphasen, die sind herausfordernder oder es gibt Herausforderungen. Warum soll ich mir denn da niemanden zur Seite holen und mhm. mich unterstützen lassen? Auch nochmal von außen drauf zu gucken und so den Raum auch für das zu halten, was gerade da ist. Und ähm, also... Ich finde, es kann jeden bereichern tatsächlich. Ja, würde ich schon mhm. sagen. Was sagst du?
0: Ja, ich sag auch absolut ja. Ah, okay. Ähm, ich ich finde den Ansatz schön, dass man sagt, man versucht, das schon sehr früh einfach zu vermitteln. Mhm. Man versucht sowohl ein Verständnis dafür schon früh zu vermitteln, aber man versucht auch direkt schon einige Methoden dafür zu vermitteln. Und man, man macht vielleicht auch irgendwie dann auch mal, wenn es in der Schule schon so ist, ne? dann macht man vielleicht auch mal bei manchen Auseinandersetzungen, bei manchen Streitsituationen macht man vielleicht mal dann das Experiment und sagt, okay Leute, wir haben ja jetzt das und das irgendwie gelernt oder mhm. wir hatten ja letztes Jahr das, lass es doch mal die Sache jetzt auf der Situation betrachten oder so, ja, ne? dass man das zumindest zumindest sich ganz rudimentäre Skills darin aneignet, egal ob man nachher Kfz-Mechanikerin ja. Oder Ärztin ja, oder ähm, was weiß ich was werden möchte, ja. weil wir sind alle, wie du am Anfang gesagt hast, wir sind alle Menschen, unser Gehirn ja. funktioniert gleich, ja. unsere Prägungen funktionieren gleich, wir haben ja. die gleichen Grundbedürfnisse, das bedeutet nicht, dass bei uns allen die Prägung gleich ist ja. und sich das gleich manifestiert und ausdrückt, deswegen sind wir so unterschiedlich in dem, was wir wollen, was wir lieben, was wir ja. ablehnen und so weiter.
1: Auch gut das Prinzip, so. genau. was da drunter
0: steckt, mhm. ist das Gleiche. Ja, ne?
1: genau. Das so. Prinzip kann jeder für sich nutzen. Das finde ich einfach so schade, dass das ähm, viel zu wenig Leuten zugänglich ist.
0: Voll. Du machst ja den Schritt. Du machst den Schritt zu sagen, hey, ich habe nicht nur eine physische Praxis, mhm. wo Menschen zu dir kommen können. Ne? In, ja. äh, in Köln ist deine Praxis richtig? Ja, richtig. Mhm. Genau, wo Menschen zu dir kommen können und sagen ja. können, hey, können wir eins zu eins, one on äh, ja. und bearbeiten. Sondern du machst ja auch diesen, diesen Schritt oder diesen Sprung oder diesen Spagat oder du mhm. dehnst die Bandbreite aus und sagst, okay, ich bringe das Ganze auch ins Internet, mhm. auf Instagram. Mhm. Ähm, du, du gibst Interviews und so weiter. Du hast auch ein kleines äh, Buch äh, veröffentlicht, wo, da möchte ich gleich noch drüber sprechen. Ja. Ähm, wie ist für dich wie ist für dich dieser Schritt? Was ist, die, was ist der Gewinn? Aber was ist auch die Herausforderung? Und was ist daran der Unterschied? Was für andere Sachen musst du musst du bedenken oder betonen, wenn du eben nicht mehr einer Person oder einer kleinen Gruppe ja. live gegenüber sitzt, sondern ja. du erstmal so ein bisschen in die, in die Lehre des Internets ja, hinein genau. ja, ja. sprichst? Ja. Wie, wie ist diese, diese Transformation, dieser Prozess? Was passiert da? Wie, wie ist das für dich?
1: Also ähm im Internet kann keine Therapie stattfinden. Ne? Das mhm. ist auch mal ganz wichtig. Ich bin da ja als, also als Dr. Muri so. Mhm. Das ist mein Instagram-Name und das ist aber keine Therapie. Ne? Das sind mhm. ähm, Gedankenanstöße, Hilfestellungen, die ich gebe. Und ähm, genau, das ist ganz wichtig, das immer wieder klarzuziehen mhm. quasi. Ähm, als Therapeutin hat man ja auch, oder habe ich ja auch eine Verantwortung und der kann ich so einfach ja. überhaupt nicht sonst gerecht werden. Das ja. geht nicht. Und ähm, du sagst was, was der Spagat daran ist. Ne? Ähm,
0: oder vielleicht nicht, der, nicht nur der Spagat. Also ja, oder bleibt beim Spagat. Ja. Ja.
1: Ich finde es... Ähm, Immer wunderschön, wenn ein Austausch tatsächlich stattfindet in irgendeiner Form. Also wenn ich dann Nachrichten mhm. bekomme oder wenn man ja im Austausch ist ähm, auch über sowas wie Social Media, ähm, mhm. weil das ist das, was ich so sehr liebe tatsächlich auch in der Praxis eben diesen Austausch in den One-on-Ones und ähm, mhm. was ich als sehr bereichernd empfinde und ähm, ja das ähm, sehr sehr wertschätze auch. Und das ist natürlich in Social Media nicht so, nicht so ausgeprägt. Was ich dabei mag, ist, dass überhaupt ein Austausch stattfindet. Und was ich super gerne mag, ist, dass ich eben mehr Menschen erreichen kann, als es mir in der Praxis möglich ist. Weil da habe ich natürlich ja. auch nur begrenzte Ressourcen, bestimmte Anzahl an Plätzen, an Therapieplätzen sowieso total wenig. Und dann die Coachingplätze sind dabei natürlich auch begrenzt. Ähm, ja. Auch was ich... Äh, wie ich mich quasi vollballern kann, vollpacken kann, ja, mein Schedule, dass Natürlich. ich noch einen guten Job machen kann, weil das möchte ich nämlich auch. Natürlich. Ich möchte nicht nur dann, <lacht> ich habe da schon irgendwie einen hohen Anspruch an mich, auch einen richtig guten Job zu machen. Und das ist mir aber dann möglich, über Social Media tatsächlich und in Interviews und auch das Buch und so weiter, über all, all die Projekte, die ich mache und Workshops, dass ich da ähm, mehr Menschen erreichen kann. Nicht so tief wie im One-on-One, -on -One, aber halt mal einen Anstoß geben oder überhaupt mal ein Bewusstsein dafür zu schaffen, hey, gibt noch eine andere Möglichkeit oder, oh Mann, es geht noch anderen Menschen so, ich bin nicht irgendwie mhm. bescheuert und muss das noch weiter runterdrücken und ach, Angst haben ist sowieso uncool und wenn ich Angst habe, dann tue ich so, als hätte ich keine und dann kennt man ja diese Spirale, dass man immer mehr machen muss, um das nicht zu spüren mhm. und so weiter. Also ähm, ein Bewusstsein zu schaffen, finde ich, also ist, hoffe ich, dass ich das <lacht> äh, mache ja. über Social Media, mhm. das ist so, wo ich, ja, genau.
0: Also das Bewusstsein, von Menschen für diese Themen ein bisschen erhöhen. Vielleicht ein ja. paar bisschen Wissensvermittlung. Ja, ein halt bisschen einfach Wissensvermittlung, auch, ey, das genau. sind vielleicht so die Hintergründe hinter ja. bestimmten Sachen. Ja. Ne? Genau. Ersetzt keine Therapie, Nein. sagst du. Aber es kann ein, ein Anknüpfungspunkt sein für Menschen, die sagen, oh krass, da ja. so habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Oder das habe ich noch ja. nicht so, äh, so reflektiert auf diese Art. So. Genau, ja?
1: genau auf jeden, Fall, auf jeden Fall. Es kann keine Therapie sein, auch kein äh, Coaching. Hm. Natürlich nicht, weil so, so tief geht es da nicht. Aber ähm, Trotzdem, glaube ich, ist das, was du ja auch machst, eine sehr wertvolle Arbeit, denke ich, was so viele Menschen eben erreicht und so der Bedarf so groß ist. Weil, wie gesagt, ja. leider noch Missstände vor allen Dingen in unserem Ausbildungs- Absolut. und Schulsystem herrschen. Ja, ja
0: ich, ich, ich bin mir auch bewusst, dass ein Podcast, ich sage das auch sehr, sehr oft, ein Podcast ist auch kein Ersatz für einen ja. Coaching und so weiter, ja. aber es ist halt ein ähm, ein Ansatz. Ja. Oder das, das Vorstellen, das Vorschlagen, das einfach mal so in ja, den Raum stellen genau. einer, eines Gedankens, eines Ansatzes, wo Leute dann vielleicht denken, oh krass, boah, so habe ich noch nicht drüber nachgedacht oder oh ja, das trifft mich, daran erkenne ich mich wieder und vielleicht gibt mir das schon mal die Möglichkeit, wie du auch gesagt, das zu merken, ich bin nicht allein oder oh, ich habe hier einen Ansatz, ich kann mal mhm. was probieren. Was äh, ne? Ich genau. kann was ausprobieren, ich kann irgendwo einen, einen, einen Anfang setzen oder irgendwie einen Gedanken auf, einen Gedanken anders weiterdenken, als ich ihn vorher yeah. immer gedacht habe. Yeah. So, yeah. Ne? Ähm, wie empfindest du das denn in dieser Online-Coaching-Welt? Hast du das Gefühl, kann man das so über den Kamm scheren? Hast du das Gefühl, die meisten Leute, die da unterwegs sind, sind sich ihrer Position, ihrer Aufgabe ähm, verantwortungsvoll bewusst? Oder würdest du sagen, oh, 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 also bei ganz vielen Sachen muss ich echt mal die Augen zumachen und äh, muss ich, darf mich nicht aufregen. Wie, 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 siehst, du, wie siehst du das? Wie, wie stellt sich für das da diese ganze, dieser ganze Kosmos von Online-Coaching? Ich meine, der ist ja auch riesig. Ist ne?
1: riesig. Ich finde es als Konsument sehr wichtig, immer wieder wirklich kritisch sich die Inhalte anzugucken. Ich finde, es gibt super viele Kollegen, sage ich jetzt mal, Coaching-Bereich-Kollegen, die einen super Job machen. Und ähm, dadurch, dass es aber leider kein geschützter Begriff ist, ähm, ja. ist es, glaube ich, sehr unterschiedlich, was man bekommen kann für das, äh, was man vielleicht erwartet. Mhm. Äh, genau, von daher finde ich da, glaube ich, einen sensiblen, kritischen Umgang mit Angebot wichtig.
0: Was wären Dr. Müris Faustregel? Aha. Auch für ähm. vielleicht auch einfache Faustregeln, wenn, 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 wenn sowas zur Verfügung steht, für Menschen, die ja vielleicht auch einen gewissen Leidensdruck haben. Mhm. Menschen, die nicht absolut ja bombastisch losgeht, sondern Menschen, mhm. die vielleicht einen, einen Leidensdruck haben, Menschen, die eine Antwort auf bestimmte Dinge suchen, Menschen, die einen Ansatz suchen, weil sie eben etwas verändern wollen. Wie können diese Menschen es trotzdem schaffen, ähm, eben, wenn sie sich nicht so auskennen? Ja. Äh, kritisch oder vielleicht selbstbewusst diese Angebote zu durchleuchten? Äh, Gibt es da...
1: Du meinst von Online-Coachings?
0: Von Online-Coachings, mhm. ja. Gibt es da, gibt's da irgendwelche, irgendwelche Red Flags, irgendeine Faustregel, irgendwie was, wo du sagen würdest, hey, achtet da drauf oder schaut mal hier? Könntest du da was empfehlen?
1: Also, ähm, ja. Zum einen finde ich es, glaube ich, wichtig... Als Konsument finde ich es wichtig, nicht so lange zu warten, bis ich jetzt denke, jetzt geht es mir wirklich schlecht genug, sondern ruhig schon präventiv anzufangen. Das finde ich einmal okay. total wichtig. Ähm, und Heilversprechen finde ich auch immer sehr schwierig. Also wenn damit geworben wird, mhm. oh ja, meine Methode und nur diese drei Schritte und dann bist du in zwei Wochen, hast du... Die glückliche Beziehung und äh, bist nie wieder traurig und hast nie wieder Angst und ähm, hast finanziell ausgesorgt, hm. so ein bisschen schwierig. Also dieses, so, Alles so, auf das, einmal am genau, besten. Genau, auf einmal und nur meine Methode, so, so ein Dogmen finde ich auch ja. mal schwierig und nicht so glaubwürdig, finde ich, mhm. weil es oft zu so dieser Methodenmix, finde ich, macht. Und mhm. ähm, das finde ich... Red Flag, würde ich sagen, wenn so Heilversprechen in, wow, nur und nur bei mir geht das und ähm, nur mit meiner Methode und ganz, ganz schnell. Ähm, mhm. Natürlich muss nicht jedes äh, Coaching, muss man sich nicht jahrelang begleiten, aber gleichzeitig, um wirklich nachhaltige Veränderungen zu erzielen, reicht jetzt äh, nicht, da reichen nicht zwei Coaching Calls. So. Kannst du mir erzählen, was du willst? Glaube ich nicht. Das, das, das glaube ich nicht. So, es ne? kann jetzt sein, dass mal so drei, vier, fünf irgendwie ausreichen, je nachdem, was man für ein, für ein Thema hat. Aber genau, und dann finde ich tatsächlich auch das Bauchgefühl total wichtig. Genauso mhm. wie in der Therapie. In, in der Therapie ist es so, ähm, wissen glaube ich viele nicht, dass äh, es gibt am Anfang diese sogenannten probatorischen Sitzungen und die sind gerade ja. dazu da, dass man äh, sich verschiedene, wenn man denn dann die Möglichkeit hat, okay ist mir auch klar, dass ja. das schwierig ist, aber <lacht> wenn man dann die Möglichkeit hat, sich verschiedene TherapeutInnen eben auch anzugucken und sein Bauchgefühl mhm. zu prüfen, weil man ähm, geht ja schon mit dem großen Vertrauensvorschuss in sowas rein, ja? Yeah. Und da muss einfach das Bauchgefühl stimmen. Ich sage immer zu meinen, ob es egal ob Patienten oder Klienten, ähm, Beziehung, also zwischen jetzt mir zum Beispiel und dem Coachie, ähm, ist nicht ja. alles. Aber ohne Beziehung ist alles halt auch nichts. Mm. Also da das Bauchgefühl zu hören würde ich, glaube ich, auch. Wenn man denkt, naja gut, alle meine Freundinnen haben jetzt aber den Online-Kurs gemacht, weiß ich nicht. Yeah. Und aber bei mir irgendein Störgefühl. Hör bitte auf dein Störgefühl. Hör bitte mm. auf dein, also finde ich wichtig.
0: Ich habe selbst auch die Erfahrung gemacht, dass es bei allem, bei aller fachlichen Kompetenz einfach auch wichtig ist, wer mir gegenüber sitzt ja. oder gegenüber. Genau das meine ich damit, ja. So. ja das,
1: genau das meine ich damit, ja.
0: Das bedeutet nicht, dass die Person, die mir da gegenüber steht, das alles entscheidet. Ich habe mal diesen schönen hm. Satz gehört: Coaching ist eine Dienstleistung. Hm. wir erweisen den Coaches einen Dienst, hm. die Leistung müssen die Coaches erbringen.
1: Uh, das das finde ich ganz ich schön. Aber, ja, das stimmt, ja. ja.
0: Das finde ich, find ich aber schön, ja, weil, ja. Es eben, weil es eben bedeutet, ähm, ich bin kein Heiler, genau. der irgendwie mit dem Zauberstab oder ja. irgendwie was sagt und ja. dann nur die richtigen Worte sagt ja. und die andere Person muss gar nichts machen, es passiert ja. automatisch, sondern es ist so, nee, nee, stimmt. man gibt was Bestimmtes an die Hand und ja. die andere Person Setzt es um. Und je, 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 uh, je zuträglicher die Dynamik da ist ja. zwischen den Personen, desto schöner ist es. Ich selber war mit großem Leiden, äh, Leidensdruck mal unterwegs und habe hab mir verschiedene Therapeuten Therapeutinnen angeschaut. Mhm. Ich hatte damals das Glück, dass das, dass das ging. Schön. So. Mhm. Und ähm, ich bin äh, bei, bei einer Person direkt nach der ersten Session mit Händen über dem Kopf wieder rausgegangen, weil ich mir gedacht habe, das war jetzt schon fast ähm, psychologischer Missbrauch, der mm. da betrieben okay. wurde. Also das war ganz fies, ja. so. Ähm, und äh, bei einer anderen Person bin ich nach ein paar Sessions rausgegangen, weil ich einfach gemerkt habe, okay, jetzt haben wir es vier, fünf Mal miteinander probiert und wir kommen überhaupt so nicht auf den Nenner und die Person ja. hört mir noch nicht mal richtig zu, äh, sonst würde sie nach dem fünften Mal nicht die gleichen Fragen stellen, die ich beim ersten Mal schon beantwortet habe und oh, so weiter. Das, geht ne? gar nicht, ja. das heißt, genau, das heißt, äh, ne, Coaching ist nicht gleich Coaching, Therapie ist nicht gleich Therapie, stimmt, auch wenn die Methoden stimmt. gleich sind. Es kommt schon wirklich drauf an, ja. habe ich eine Resonanz mit der Person, habe ich ein Vertrauen, habe ich da irgendwie, ja. werde ich da gekitzelt. Das muss ja
1: genau.
0: nicht immer nur Fili, Fili, yes, yes, good, good nee, Vibe nee, sein. Es nee, nee, kann nee, auch sein, so, nicht, oh ja. shit, ich gehe da jedes Mal raus und denke, oh
1: shit. Ja. <lacht>
0: Ne? Das weißt war du? wieder,
1: ja, es ja. hat, genau, ja, aber die, die Chemie muss stimmen und es muss auf jeden Fall, und das ist das, was du gerade auch nochmal angesprochen hast, egal in welchem Setting, muss es in der wertschätzenden Atmosphäre, also mhm. nicht so diese Halbgötter in weiß von oben und so, mhm. es stirbt, glaube ich, gerade aus, Gott sei Dank. Im, ja, Ko im okay. Kollegium, hoffentlich. ja, hoffentlich, genau. Ja. ja, aber vollkommen richtig. Genau, da hast du ja auch auf dein, dein Störgefühl gehört und das ist so wichtig. Und ich glaube, dass es vielen dann nochmal, jetzt habe ich schon diesen Schritt gewagt und jetzt habe ich jemanden gefunden und auch nur einen Coach gefunden. Das ist ja auch schwierig, da wie Sand am Meer überhaupt jemanden zu finden, ja. ja und ähm, Boah, jetzt wieder von neuem starten und so. Doch, doch, es lohnt mhm. sich auf jeden Fall, weil da kann kein guter Job bei rauskommen. Mhm.
0: Schön, dass du das sagst. Ja. Ja. Auf der anderen Seite dieses Gesprächs sitzt dann du. Und du hast eben auch schon gesagt, dass du nur so und so viel äh, Plätze hast, nur so und so viel Kapazität, ja. weil du ja auch für dich selbst sorgen musst, sodass die, deine Kapazität erhalten bleibt. Mhm. Ja? Ich glaube, das ist eine Sache, über die wir auch nicht oft genug sprechen können, dass man auch als Person, die coacht oder Therapie anbietet, ja. aber vielleicht auch als Person, die in medizinischen Berufen arbeitet, ja. die in Serviceberufen arbeitet, mhm. die irgendwo arbeitet, wo sie andere Menschen unterstützt, hilft ja. und begleitet, dass dieser Aspekt davon, sich selbst auch immer wieder aufzuladen, Selfcare zu betreiben, gut mit sich selbst umzugehen, ja. dass der sehr, sehr, sehr wichtig ist. Ja. Wie, wie machst du das? Wie betreibst du diese, diese eigene Psychohygiene oder so. Psychohygiene, genau. Wie machst du das?
1: Also ich gucke auf jeden Fall, dass ich ähm, meinen Terminplan nicht zu voll mache. Ja, okay. das, also ich bin auch verheiratet und Mama und möchte mhm. auch ähm, Nachmittage mit meinen Kindern haben und auch da sein und nicht nur ähm, in die Fremdbetreuung quasi. Ähm, darüber lade ich mich auf tatsächlich. Ich lade mich auf über. Ähm,
0: also übers von Anfang an schon Freiräume einschedulend, ja. also nicht genau. einfach nicht zu viel.
1: Genau, nicht, mhm. nicht zu viel und dann, weil nur wenn ich dann nicht zu viel habe, kann ich auch ähm, an Dingen, die auch nährend sein können, wirklich teilnehmen. Ja. Wie zum Beispiel Zeit mit meinen Kindern oder Zeit mit Freunden, mhm. Zeit mit meinem Mann, wie auch immer. Mhm. Ähm, das lädt mich auf jeden Fall auf, aber dafür muss ich halt auch Räume schaffen. Und nicht mhm. nur, oh Gott, arbeiten, wann können wir endlich ins Bett und dann tot umfallen. So. Mhm. Ähm, wie lade ich mich noch auf? Mit Sport. Tatsächlich okay. finde ich unfassbar, also Laufen finde ich zum Beispiel eine ganz tolle Möglichkeit, um den Kopf frei Kopf freizukriegen tatsächlich. Und auch Stresshormone ganz klassisch abzubauen, ist mhm. total wichtig. Ähm, und dann, ich habe so ein bisschen das, ähm, naja, so ich sage mal, cooler Journal für mich entdeckt. Mhm. <lacht> äh, mhm. Vorher hatte ich immer, ähm, ich fand das als Jugendliche total ähm, cool, die ganzen amerikanischen Filme da so Tagebuch zu schreiben und so und wollte das dann mhm. auch immer irgendwie machen. Habe dann immer ganz schnell keinen Bock mehr gehabt und heute weiß ich, dass ich da nicht so den Zugang zu mir hatte. Mhm. Ähm, dass ich deswegen keine Lust mehr hatte, weil ich dachte, da kommt irgendwie nicht so viel, ich weiß auch nicht so, ich bin so mhm. irgendwie nicht so in Kontakt mit mir. Das finde ich sehr schön. Auch jetzt nicht jeden Tag, aber ähm, mache ich sehr gerne und ähm, Zeit für mich tatsächlich auch einzuplanen, in der ich jetzt nicht immer irgendwas Spezifisches mache, aber eher so mit mir bin. Das ist für mich ganz, ganz wichtig. Das brauche ich wie die Luft zum Atmen. Mhm. Ähm, Zeit mit mir zu verbringen, dann, ich höre super gerne Meditationen auch an, finde ich ganz fantastisch auch, um mhm. runterzukommen. Ähm, und zu entspannen, mein Gehirn in Entspannungszustand zu versetzen. Mhm. Genau. Versuche, ähm, so das gelingt mir nicht immer, ne? aber auch wirklich achtsam präsent zu sein in dem, was ich gerade mache. Das ist für mich so ein, so ein Gamechanger. Nicht so durch den Tag zu rennen, sondern immer wieder, diese Tage habe ich auch, aber im Großteil eher zu gucken, dass ich dann präsent bin in dem Moment, was ich gerade mache und da dann das für mich auch in Anführungszeichen das Maximum rausziehen kann. Das bedeutet für mich Selfcare, glaube ich. Mhm. Ja, da darf auch mal... Ähm irgendwie eine Massage oder sowas dabei sein, aber das steht nicht, an, 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 nicht täglich auf dem Programm. Leider. Ja. Leider, ja, oder? Ja, ja, ja. Genau. Jeden Tag eine Massage, ja, das, ja, genau. das wäre
0: schon was Feines. Und ich
1: habe natürlich in meinem Beruf super viel, was damit mit reinfließt, ne, dass ich ähm, mich selber auch viel reflektiere, auch im Kontakt natürlich mit Coaches und mit Patienten, was meine eigenen Gefühle und Gedanken angeht. Und da so ähm, viel, sagen wir mal, vielleicht Mental Detox äh, zu betreiben und da ist sehr stark in, in, in eine Selbstführung auch von mir zu gehen, weil ich eben nicht so, mhm. die gelingt mir auch nicht immer, aber ich glaube sehr häufig mhm. nicht in so automatisierten Prozessen drin bin, genau. Was also,
0: meinst du mit automatisierten? Prozessen? Ja, genau. Damit meine
1: ich, dass ich dann mich zum Beispiel in so äh, negativen Gedankenschleifen verliere, ähm, weil ich hm. denke, dadurch jetzt, irgendwann kommt ja die Lösung durch mein Grübeln. Irgendwann muss es doch jetzt endlich äh, soweit sein. Mhm. Oder ähm, dass ich ähm, es mir meistens gelingt sehr gut, zum Beispiel auch mit unangenehmen Gefühlen umzugehen. Mhm. Ja, also das ist, glaube ich, auch ein Riesen-Self-Care-Ding bei mir, dass ich ja, und das versuche ich auch immer zu vermitteln. Das finde ich, es hat einen sehr großen Effekt, wenn wir mit un unseren unangenehmen Gefühlen wissen, umzugehen.
0: Mhm. Da Wir sind eigentlich schon bei dem bei dem Punkt, auf den ich noch kommen wollte, nämlich dein Buch. Ah, ja. Ähm, da, wir sind nämlich da, du, du sprichst gerade über dich und deine, den, deinen Umgang mit bestimmten Situationen. Und dein Buch heißt My Mind. Ja. Also Mein nee. Geist. Ja. Ähm, und... Der Untertitel ist mein Therapietagebuch zum Ausfüllen. Und das mhm. finde ich spannend, weil auf deiner Website schreibst du auch, dass das Buch zur Unterstützung der Psychotherapie bei Depressionen, Burnout, Angststörungen, Borderline und für mehr Selbstfürsorge und Selbstliebe ist. Also ganz yeah. spezifisch ein Buch, wo du sagst, hey, das, was da drin ist, kann unterstützend bei Therapien wirken auch für solche Sachen, für ja. Borderline, für Angststörungen, ja. Burnout. Das finde ich interessant, weil wenn ich auf deiner Website mhm. äh, mal so in das Buch reinblättere, mhm. dann, dann sehe ich eine Seite und wenn ich das richtig erkannt habe, ist das quasi das Rad des Lebens. Ja. Äh, und, mhm. ne? und das ist, ne, ist ja eine. Die, äh, ja, die genau, oder
1: Lebensbereiche, meinst du?
0: Genau, die verschiedenen ja. mhm. Lebensbereiche, mhm. Genau, ne? ja. wo man so den Check macht, wo stehe ja. ich gerade und so weiter. Ne? Ja. Und das ist ja auch eine Übung, die im, in so Erstgesprächen oder Zweitgesprächen im Coaching mhm. äh, gerne auch mal vorkommt und so weiter. Das ja. heißt, da haben wir ja auch schon wieder die Brücke, ja. wo du, und, und, da, und das fand ich dann auch sehr spannend, dass man vielleicht sogar sagen könnte, oder dass du mit diesem Buch ja vielleicht auch sagst, dass diese Methoden, dass diese Abgrenzung zwar da ist, aber gleichzeitig auch die Integration, ja. dass Methoden aus dem Coaching durchaus unterstützend bei einer Therapie ähm, zur Seite stehen können, wie du das in diesem Buch halt beschreibst. Ne?
1: Definitiv und auch ähm, naja Methoden aus therapeutischen oder Kontext-Therapiemethoden mhm. für uns mhm. alle super sind und die ja auch im Coaching ja, Anwendung finden. Sehr, Absolut, sehr viel. Ja. ja, also. Absolut. Definitiv, ja. Genau. Mhm.
0: Und du schreibst aber auch für mehr Selbstfürsorge und Selbstliebe. Das heißt, dieses Buch ist also durchaus auch, wenn man sagt, hey, ich bin nicht in einem, in einer Therapie, ja. dann ist, ist es trotzdem so eine, so eine Tool-Sammlung oder magst genau. also ich konnte ja leider wirklich nur die, die, die eine Seite sehen. Magst also, du ein bisschen das? was dazu sagen, was der, Jetzt. was der, ähm, was der, der die Inhalte in diesem Buch ja, sind gerne, und gerne, wie gerne. man damit gut arbeiten kann? Ja,
1: genau. Das ist ein Buch. Auf jeden Fall ist es entstanden ähm, als Therapiebegleitung, weil ich das mhm. unfassbar wertvoll finde, wenn man ähm, in seiner Sprache ähm, sich Notizen macht, mhm. was man... Ähm, aus der Therapie-Session mit rausnimmt, was man umsetzen möchte, was ich äh, vielleicht für Aha-Momente gehabt habe ähm, und wo ich so hin möchte. Das heißt jetzt mein Therapietagebuch kannst du aber auch mhm. zu jedem Coaching begleitend nehmen.
0: Mein Coaching-Tagebuch. Mein
1: Coaching-Tagebuch, mhm. genau, ist genau das Gleiche, richtig. Und ähm, es sind aber vorne, sind so 60 Seiten eben genau zu diesen in meinen Augen den elementaren Psycho-Basics, die jeder wissen sollte, ja. sind darin aufgeführt. Wie funktionieren meine Gedanken? Wie funktionieren meine Gefühle? Was sind psychische Grundbedürfnisse? Was wir auch schon heute hatten? Ähm, wie gehe ich mit Glaubenssätzen um? Und ähm, was sind meine Werte? Mhm. Ähm, genau, also es gibt dir so ein, ähm, nochmal so zum zum Nachlesen, auch so, so zur Eigenermächtigung, eben so mehr und mehr mhm. in die eigene Selbstwirksamkeit zu kommen, weil das Ziel von dem Coaching oder von der Therapie ist ja auch, sich selber irgendwann, also als Coach oder als Psychotherapeut, überflüssig zu machen. Ja. Das also ist zumindest mein äh, Ansinnen immer. Yes. Ja. Genau. Absolut. Genau, und nicht genau. jetzt Hauptsache irgendwen lang an mich zu binden, sondern ähm, da wirklich genau. mich selbst überflüssig zu machen und das nochmal nachlesen zu können und eben selber auch zu sehen, hey, das und das und auch sich selber genau so, so, so eine Schatzkiste zu erschaffen, das empfinde ich so, um mal wieder reinzugucken und zu schauen, hey, da bin ich gestartet, boah, und jetzt bin ich hier, wie geil ist das? Wie cool, mhm. wie das ist, habe ich, ich, geschafft. Wie du ja auch sagst, die Leistung muss der Coachie erbringen, ja. Also mhm. ich kann dir nur sagen, wie übergehen musste selber, ja, und mhm. äh, und den Raum halten natürlich, aber ähm, dass das eben nochmal für einen selber nochmal viel viel sichtbarer wird und auch wenn wieder herausfordernde Situationen auftreten. Und die treten auf. So ist das Leben nun mal. Es gehört dazu. Ist auch gut so. Ja? Ja. Aber um eine andere Basis in sich zu haben und dann eben schauen zu können, ey, letztes Mal ging es mir da und da so schlecht. Ich weiß noch genau, ich habe mich genauso gefühlt. Was habe ich denn dann gemacht? Mhm. Was habe ich denn dann aufgeschrieben? Mhm. Mhm. Sich selber quasi so einen kleinen... Taschentherapeuter ja, oder Taschencoach. Ja, die Toolbox, genau, zu erstellen, was für mich gut so. funktioniert. Es funktioniert ja. ja nicht für jeden alles irgendwie gleich. Und dann auch noch in, in der eigenen Sprache. Ähm, genau, das finde ich sehr, sehr wertvoll. Und eben auch diese, ähm, also man muss auch kein Coaching oder keine Therapie machen, um sich das Buch zu holen. Wenn man sagt, oh, was sind denn das da für Basics, finde ich auch ganz spannend, ja? Dann ja, kann man sich es natürlich auch gerne holen. Und äh, was ist alles für ein wirklich ganz. Niedrigschwellig, wieso diese Stellschrauben wirklich einen Rieseneffekt aufs eigene Leben haben können, ist meine Überzeugung. Und schön. Genau, ja.
0: Kannst du ähm, vielleicht nochmal so als Fazit, also nicht als Fazit, sondern vielleicht, äh, um es nochmal abzurunden und um auch von dir als, äh, als Profi ja. ähm, vielleicht nochmal so ein, ein Basic mitzubekommen? was würdest du Menschen vorschlagen, wenn sie merken, ey, ich habe einen Leidensdruck, ich, oder gar nicht so, vielleicht auch ist es auch, vielleicht ist es ein Leidensdruck, ja, mhm. vielleicht ist es aber auch irgendwie so, ey, ich möchte einfach mich selbst besser kennenlernen, ich mhm. möchte, ne? wo, wo, was würdest du den Leuten sagen, ey, fang dort an, ist es irgendwie im Internet zu gucken, ist es zur Hausärztin zu gehen, ist es irgendwie direkt einen Therapieplatz zu suchen, ist es, wo würdest du sagen, hey, wenn du irgendwo anfangen willst, äh, hier, Eins, zwei, drei, das wären so die, die grundlegenden Tipps.
1: Wieder Nummer eins, äh, wenn du diesen Impuls verspürst, dann ist es nicht zu früh, dir geht es nicht äh, gut genug oder also du musst nicht darauf warten, dass es dir noch schlechter geht. Fang lieber jetzt schon an, Schön. wie mit allen medizinischen Erkrankungen auch, ich warte, wie gesagt, auch nicht, bis mir der Zahn aus dem Mund fällt, <lacht> bevor ich zum ja. Zahnarzt gehe, das ist bitte, bitte, bitte. Ähm Such dir jemanden, der dir helfen kann, genau, um dann eben zu gucken, okay, für vielleicht ein Erstgespräch mit äh, einem Coach und mit einem Therapeuten, um das mal ab oder Therapeutinnen, äh, Therapeutin und Coach. Ähm, zweiter Schritt, genau, für Gespräche und hör da auf dein Bauchgefühl mhm. und ähm, als drittes holt. Es gibt so viel wirklich auch tolle Bücher und ähm, Literatur generell oder Online Kurse, also taste dich irgendwie ran, tust nicht ab, sondern hör auf dein inneres Calling sozusagen, ich möchte mm. da was angehen. Das wäre mm -hmm. der dritte Punkt, glaube ich. Hör Schön. da auf dich und ähm, such dir das, was sich für dich richtig anfühlt.
0: Mm. Hm. Und vielleicht noch mal ganz um auf einen schwieriges Thema zu kommen, aber vielleicht hast du da einfach auch einen sauguten Tipp, den ja. Menschen sonst so nicht hören. Ja. Wenn Leute wirklich einen Therapieplatz brauchen, ja. ähm, hast du einen Tipp dafür, wie sie schneller und besser auch einen finden können? Ich bekomme nämlich oft das Feedback, dass Leute sagen, "Ey, ich muss hier sechs Monate warten und da bin ich schon am Ende ja. in sechs Monaten.
1: Das ist leider, du da was also lange Wartezeiten sind leider die, ist. die Realität, genau. Ähm, auf der Seite der, also zentrale Vergabestelle für Psychotherapeuten, also für Psychotherapieplätze mhm. heißt es glaube ich richtig, ZVS meine ich, wenn man es googelt, findet man es. Da okay. kriegt man, äh, kann man anrufen und bekommt äh, Sprechstundenplätze vermittelt in der mhm. Umgebung. Da melden sich nämlich Therapeuten, die freie Plätze haben.
0: Aha. Mhm.
1: Um da dann äh, Patienten zu bekommen. wir sind alle verpflichtet, auch diese Sprechstunde anzubieten. Also muss da auch in, mhm. eine gewisse, in, einer, in einer gewissen Frequenz. Und ähm, da kann man sich zum Beispiel umschauen und anrufen, sich Hilfe holen, mhm. Unterstützung. Und dann auf ähm, therapie.de kann man auch immer gucken, dass man da ähm, auch, okay. auch nach Wohnort kann man da zum Beispiel... Selektieren, um jetzt nicht zu sagen, wo soll ich denn jetzt anfangen? Ja? Also, Therapie.de ja. und diese zentrale Vergabestelle würde ich erstmal machen. Genau. Super. Ja. Super. Nicht aufgeben. Dankeschön. Früh anfangen. Ja. Schön. Mhm.
0: Wenn man mehr von dir sehen möchte, hören möchte, wissen möchte, erleben möchte, yeah. es gibt ein Buch. Es gibt deine Website. Richtig. Magst du einmal ganz kurz vielleicht, wir verlinken das natürlich auch in den Shownotes, aber dass die Menschen es einmal gehört haben, wenn du vielleicht noch einmal sagst, wo man dich am besten erreicht, wo man am besten mehr von dir, wo und wie man am besten mehr von dir mitbekommen kann.
1: Genau. Ja, das ist auf jeden Fall ähm, über mein Buch, my mind. Genau, mhm. das kannst du dir auf jeden Fall holen und dann meine Homepage mv-praxis.de oder mhm. auf Social Media, auf Instagram mit äh, bin ich unter Dr. Müri zu finden. Mhm. Genau.
0: Super. Richtig. Ey, vielen, vielen lieben Dank. Danke für deine Zeit und danke für den Input. Ich weiß, da waren richtig, richtig wertvolle Sachen dabei, die immer wieder gefragt werden und die immer wieder als Themen auftauchen mhm. und ich glaube, du hast echt einen sehr, sehr, sehr kompetenten, äh, sehr guten Überblick geschaffen für viele Leute, für viele Fragen. So, ich weiß es total zu schätzen. Dankeschön. Vielen danke für deine Arbeit und danke fürs Gespräch.
1: Vielen lieben Dank für dein so wertschätzendes Feedback.
0: Sehr, sehr gerne. It's true. Es hat so viel Spaß es ist kein gemacht. Kompliment. Danke dir. Danke. Es ist die <lacht> Danke. Es hat so viel
1: Spaß gemacht. Dankeschön. Ja.
0: Wenn du dich für die Themen aus diesem Podcast interessierst und sie vertiefen möchtest, dann lade ich dich ein, einfach auf www.curse.de vorbeizuschauen und da vor allem im Bereich Coaching ein bisschen zu schnuppern. Da findest du unter anderem den fulminanten Bad Meditators Club sowie auch das siebentägige, die Fragen deines Lebens und ganz viele weitere Dinge. Du findest mich auch bei Instagram unter at cursezeit oder bei Facebook unter Official oder schreib mir eine Mail an coachingcurse.de. Meine Facebook-Gruppe ist Stell dir vor, du wachst auf. Da tauschen wir uns über diese Themen aus und du findest Gleichgesinnte. Bis wir uns das nächste Mal wieder hören. Alles Gute, alles Liebe.